0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu der ersten Brand Trust Talks Beyond Ausgabe mit, ja, mir. Mein Name ist Alexandra Fischbeck und ich bin seit fast 14 Jahren Teil des Brand Trust Teams, davon seit mittlerweile fast fünf Jahren als Head of Marketing and Customer Management. Regelmäßige Hörerinnen unseres Podcasts wissen ja bereits, dass ich nun auch ein Drittel unseres neuen moderatoren dreigestirns gemeinsam mit Colin Fernando und Philipp spittel nils bin. Ja, und ich beerbe damit Jasmin Rubner als Podcast-Moderatorin und trete somit in große Fußstapfen. Aber, wie mit allen Herausforderungen, die mir begegnen, freue ich mich darauf und werde sie mit meiner ganz eigenen Art angehen. Die Podcast-Folgen mit mir werden sich rund um das Thema Marketing drehen. Wer jetzt allerdings irgendwelche Tools, Hacks oder sonst irgendwas erwartet, wird eventuell enttäuscht werden, denn darum soll es nicht gehen. Ich möchte mich lieber gemeinsam mit meinen Gästen darüber austauschen, warum und wie sich Marketing in den letzten Jahren gewandelt hat, warum Themen wie Experimentieren, Fehler machen, Vertrauen und damit verbunden vor allem Mut so wichtig sind und warum es in vielen Unternehmen so schwierig ist, die alten Zöpfe abzuschneiden. Ja, und auch vielleicht, wie Führungskräfte diese Eigenschaften fördern können. Daher dürft ihr euch nun auf den mutmachendsten Podcast für Marketingverantwortliche freuen. Und, ganz im Sinne von Test, Learn, Adapt und wie es auch meiner Natur entspricht, fange ich jetzt einfach mal an, werde aus Fehlern und vielleicht auch aus Lob lernen und ihr werdet mich hoffentlich dabei begleiten und gemeinsam mit mir dieses Format weiterentwickeln. Und ich freue mich über jedwedes Feedback, Fragen, Ideen oder teilt auch gerne eure Erfahrungen mit mir. Und ich möchte euch auch gerne dazu ermuntern, mir zu schreiben, egal auf welchem Kanal. Ach ja, und der Einfachheit halber möchte ich gesagt haben, verwende ich das generische Femininum. Männer und jegliche andere Geschlechteridentitäten mögen sich doch bitte explizit gleichwertig angesprochen fühlen. So, und jetzt geht es los. Ihr dürft euch heute auf Thomas Schmidt freuen, einen, wie er von sich selber sagt, digitalen Hofnarren, der uns seinen besten Fehler verraten wird, warum er sich eine eigene Marke geschaffen hat und was alle seine alten Arbeitgeber gemeinsam haben. Außerdem verrät er uns, ob Fachwissen oder Neugierde heutzutage wichtiger ist und warum man lieber etwas wagen als etwas bereuen sollte. Und er erklärt uns, warum es mehr Kundschafter in der digitalen Welt braucht warum die digitale Kommunikation sinnvoll sein sollte, lebenslanges Lernen so viel Spaß macht und man einen digitalen Mindset nicht in einem Tagesworkshop sich aneignen kann. Und er wird uns an seiner allerschönsten Erkenntnis teilhaben lassen, nämlich, dass man selber die Initialzündung in seinem eigenen Unternehmen sein kann. Freut euch mit mir auf meinen ersten Podcast und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Mir gegenüber sitzt nun Thomas Schmidt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mein erster Gast bist bei meinem ersten Podcast, den ich jetzt überhaupt in meinem ganzen Leben mache. Und ähm, ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ja? Dankeschön. Schön. Danke für die Einladung. Sehr freut gerne. mich, dass ich bei deiner Premiere dabei sein darf.
0: Ja, wirklich.
1: Ist nämlich auch meine Premiere als Podcast-Gast. Ja, Deswegen... Äh Vielleicht sind wir beide gleichermaßen aufgeregt.
0: Ja, eigentlich sind ja Podcasts mittlerweile, man hat so viele gehört. Ich nehme an, du wirst auch Podcasts hören, hat sich ja etabliert. Aber wenn man natürlich selber einen macht, ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, aufregender als sonst. Ich habe mir auch so viele zur Vorbereitung angehört und mir aber dann immer wieder gedacht, ja, das könntest du machen, das könntest du machen, aber am Ende des Tages verzettelst du dich dann also so ein bisschen Augen zu und durch. Und ähm, wenn du dich irgendwie unkomfortabel fühlst mit der Frage, einfach sagen oder wie auch immer. Also wir wollen ganz offen sein, haben auch hoffentlich nichts zu verbergen. Ähm, jetzt möchte ich dich eigentlich bitten, dass du dich vorstellst, mhm. aber ich habe ja schon in unserem äh, Podcast Dreigestirnauftakt gemacht. Ähm, versprochen, dass ich ein bisschen was anders machen werde. Das heißt, ich möchte dich gerne erst mal vorstellen. Und zwar habe ich mir deine Social-Media-Kanäle mal angeschaut.
1: Ich bin echt gespannt.
0: Und eigentlich, äh, wie soll ich sagen, würde ich, würde ich gerne mal validieren, ob das, was ich daraus gelesen habe, denn auch wirklich das ist, was du, wo du dich findest. ja? Dann ähm, würde ich dich jetzt mal damit konfrontieren und mhm. ähm, meine Ableitungen dir vorstellen. Ja? Sehr gerne. Also... Und es ist rein spekulativ. Ne? Also es gibt, glaube ich, keine Airline, der du nicht folgst, kein, kein Land gefühlt, kein Reiseführer, den du nicht folgst. Was jetzt aber nicht so überraschend ist, weil das ist ja jetzt schon, man weiß ja, wenn man dich ein bisschen verfolgt, dass du auch einen Reiseblock gemeinsam mit deiner Frau hast. Aber ich wollte es zumindest erwähnen, das wird sehr deutlich. Du bist aber trotz deiner vielen Reisen ziemlich fest in der Metropolregion verankert. Also du kommst ja auch aus Erlangen. Du unterstützt. Gerne kleine lokale Geschäfte und Bars, Restaurants, was auch immer. Bist schon Nürnberg, Erlangen, Schwabach habe ich gefunden. Fürth ist ein bisschen unterrepräsentiert. Müssen wir mal drüber reden, ob das Gründe hat. Du gehst gerne auf Festivals, bist einem Bierchen, auch gerne von kleinen regionalen Brauereien nicht abgeneigt. Und du fährst Vespa und du isst und kochst sehr gerne. Aktuell Zimtschnecken, das war das Letzte. <lacht> Die Themen Nachhaltigkeit und Female Empowerment liegen dir am Herzen so ein bisschen, aber du bist da jetzt nicht unbedingt dogmatisch unterwegs. Du bist Hip-Hop-Fan, vielleicht auch mal ein bisschen Soul and Funk, ein echter Sneakerhead, stehst auf Memes und Graffiti und magst grundsätzlich so ein bisschen Schreckenhumor und hast dich sogar mal als digitalen Hofnarren beschrieben. Das, <lacht> da, muss ich, da möchte ich gerne noch was dazu hören. <lacht> Dein Lieblingswort ist so und zwar schon, schon länger. Du siehst gerne Tatort und eigentlich feierst du am meisten die ganzen Twitter-Kommentare, die dann parallel dazu laufen und da haben wir definitiv was gemeinsam. Geht mir übrigens auch so beim Eurovision Song Contest. Wenn du da auf Twitter gehst, ist es so viel ja. amüsanter als die ganze Show. Ähm, du bist ein bisschen retro unterwegs, gehst gerne so in kleine authentische Kinos, hörst auch gerne Schallplatten Du beschäftigst dich viel mit Fotografie, vermutlich natürlich auch wegen deinem Reiseblog, logisch, das sind ja sensationell schöne Bilder, die du da machst. Und äh, spannenderweise, du bist in Erlangen, aber ich habe jetzt nicht erkannt wirklich, ob du Team Adidas oder Team Puma bist, sondern ich glaube, du bist irgendwie beiden zugeneigt, was ich ja von Erlangen mhm. gar nicht so kenne, die haben ja immer so eine <lacht> Präferenz. Und du magst amerikanische Late-Night-Shows, die Sopranos und die Simpsons. Mhm. So. Hab's gleich. Deine Wurzeln liegen in der Slowakei. Du magst irgendwie Fußball, aber bist jetzt nicht so ein krasser Hardcore-Fan. Und du versuchst im allgemeinen Chaos immer Struktur und auch ein bisschen Auszeiten dir zu schaffen. Und das war jetzt ein bisschen überraschend. Du folgst einigen Supermodels. Da habe ich jetzt nicht spekulieren wollen, warum. Vielleicht magst du das ja aufklären. Also zusammengefasst würde ich sagen, du bist ein sehr humorvoller Genussmensch, der nicht auf jeden Hype aufspringt der es aber wahnsinnig gern neue Dinge entdeckt, die kleinen Dinge im Leben wertschätzt, immer in die Ferne schweift, aber fest in der Heimat verwurzelt ist.
1: Ja. So. Nee, trifft schon. Also ich würde mal sagen, zu 90 Prozent trifft es sehr, sehr gut. Ja? Habe ich noch was schon.
0: Überraschendes? Also warst du überrascht? Oder war das alles, was du sagst? Gut.
1: Nein, es ist schon, also ich finde es interessant, dass du mir mal spiegelst, wie ich da so außen wahrgenommen werde, mhm. also ähm, ich, ich, ich glaube, es ist jetzt nichts dabei, wo ich gegensteuern müsste, mit den meisten kann ich auch, ähm, das, das, da stehe ich auch dazu, was ich aber nur, ähm, also zwei Sachen, die, die du ja selber für dich herausgefunden hast, wo es noch ein bisschen unklar ist, also Team Adidas oder Puma, also ich bin Adidas, Okay. Also, ich habe auch äh, eigentlich, ja, eigentlich nur Adidas statt Puma. Also, Adidas, Nike sind so meine, weil du hast auch gesagt, ich bin kleiner Sneakerhead. Also, ich habe da schon eine äh, dezente Schuhsammlung, <lacht> was natürlich in Schuhgröße 47 auch ganz schön viel Platz einnimmt. Oh weh, ja. Aber da ist eigentlich, wenn ich recht überlege, nichts von Puma dabei. Also, ich bin schon eher Team Aber Adidas. Aber bewusst?
0: Oder hat sich das so ergeben, weil die einfach. Das die sind einfach die, die Modelle.
1: Kommt. Wobei inzwischen Puma schon ganz gut nachliegt. Mhm. Also, da sind ganz schöne Sachen jetzt auch dabei, die rauskommen. Okay. aber eigentlich bisher hauptsächlich Adidas. Ähm, sonst, du hast auch noch gesagt, meine Wurzeln lägen in der Slowakei. Das finde ich ganz interessant. Das habe
0: ich jetzt einfach mal abgeleitet, weil in irgendeinem Profil, und das vermischt sich jetzt gerade in meinem mhm. Kopf, ähm, hattest du als Sprache Slowakisch mhm. angegeben. Und dann dachte ich, okay, warum kann man Slowakisch? <lacht> und dachte ich, okay, wahrscheinlich sind deine Wurzeln da mhm. irgendwie.
1: Ja, meine, sagen wir, meine angeheirateten Wurzeln sind ah, da. Meine okay. eine Frau kommt aus Bratislava, mhm. Hauptstadt der Slowakei, und daher... Und da kommen auch meine slowakisch Grundkenntnisse her. Okay. Aber die beschränken sich wirklich, also auf Hören, Sprechen ist äh, ein Unding. Also ich, ich äh, tue mir wirklich schwer, das Ganze zu lernen, weil im Slowakischen einfach die Vokale führen. Okay. Und ähm, Genau, aber also ich bin Erlangen. ich bin Erlangen geboren, äh, Kind der Erlanger Altstadt, da dann auch... Äh, geboren, Erlangen groß geworden und wie du auch schon gesagt hast, als ich hier rund um erlangen nürnberg führt, habe ich eigentlich die ganze Zeit so, na eigentlich den, den also ich bin jetzt 40, habe 39 Jahre meines Lebens hier in der Region verbracht, ein Jahr lang bin ich um die Welt gereist, aber sonst eigentlich bin hier unterwegs und neulich habe ich auch festgestellt, dass ich, all meine ähm, Arbeitgeber lagen entlang der S-Bahn-Linie. <lacht> die meisten, also s bahn linien und öffentlicher Nahverkehr, halte auch den einfachen Hintergrund, weil ich kein Auto habe. Mhm. Also ich habe zwar einen Führerschein, deswegen auch die Vespa, mhm. die ich auch fahren darf, aber auch einen großen Motorradschein, aber nie ein Auto gehabt und äh, von daher eben auf die Öffentlichen angewiesen und da bietet es natürlich an, dass ich so rund um die S-Bahn irgendwo unterwegs bin, beruflich. Okay. Genau. Und war aber auch, ich glaube, fünf Jahre in Fürth gearbeitet.
0: Okay, also es ist Zufall, dass du gerade Fürth nicht folgst, weil ich habe Schwabach gesehen, Erlangen, ja. Nürnberg, aber irgendwas mit Forchheim auch irgendwo, wobei, also ich weiß gar nicht, wie lange habe ich, hab ich mir deine Profile angeschaut und wirklich, du hast so viele Leuten, denen du folgst, das war, ich habe endlos gescrollt äh, und versucht, so ein, so ein Muster zu erkennen mhm. letztendlich, das machen ja die wenigsten, ja, aber ich finde es mhm. halt super spannend, weil du verrätst schon was über dich und wenn sich jemand die Mühe macht, das würde mir ja bei mir genauso gehen, da würden Leute Dinge draus lesen. Das ist ja auch ja. oft das, warum Leute Angst haben, dass sie überhaupt nach außen treten. Hm. Wobei diese Mühe macht sich ja faktisch eigentlich hm. keiner, um ehrlich zu sein. Aber es ist, ist spannend und freut mich, dass ich da so eigentlich ganz gut gelegen bin.
1: Aber eins muss ich noch klarstellen.
0: Unbedingt. Also wir waren auch gar nicht hin.
1: Thema Fußball. Also Fußball bin ich leider echt raus. Also da liegt Leute komplett daneben. Also mit ich habe mich nur gewundert,
0: warum man einzelnen Fußballern folgt. Du hast drei gehabt. Soll ich dir sagen, welche? Ja, Thomas Müller. Okay. Jürgen Klinsmann. <lacht> und Hans Serpay. Und da dachte ne? ich mir, die sind ja alle drei vielleicht ein bisschen kantig und treten auch so ein bisschen nach außen. Mhm. Vielleicht ist das der Grund, warum weil du folgst doch keinem Verein und so. Mhm. Darum war ich das nicht. Nee, also so Hardcore-Fan kann er nicht sein.
1: Nee, also mit Fußball kannst du mich wirklich jagen, also ich okay. bin, bin überhaupt kein Fußballfan und da also ich, ich muss mal gucken, Eishockey auch nicht. Auch also Eishockey. ich bin ein, ja ich, ich mache es halt einfach nur, weil ich einfach so ein bisschen mitbekommen <lacht> möchte, was so alles passiert und, und äh, was ich da so alles tut, ja. aber ich also mit mit Sport kannst du mich eigentlich, also jetzt nicht jagen, also ich ich schaue mir schon am Basketball relativ gern, also vor allem NBA, so die, die US-Basketballer. Mhm sehr, sehr gerne, weil es auch wieder was ist, wo ich halt so in meiner Kindheit dann, damit auch wirklich groß geworden bin, also ich bin ja doch... Hast du selber gespielt wahrscheinlich, oder? Dann, ja, eher ein bisschen so äh, nebenbei so mal, so Ist das Schulsport, sowas, was man dann, großen
0: Männern automatisch ja, anträgt, ja, dass sie Basketball spielen? Basketball
1: ja, Basketball ist ja ein, neues, ein bisschen Volleyball und Hardball, wird mir auch immer zugetragen, ob ich das nicht mache, aber okay. gar nicht. Nee, ich bin eher so der, der passive Sportler. Und Fußball ist wirklich nichts für mich. Also was ich immer genieße, wenn Fußball-WM ist, einfach mal einkaufen gehen, bei Deutschland spielen, das ist herrlich. Das kann ich mir vorstellen. Das ist herrlich.
0: Vielleicht für unsere Zuhörerinnen äh, die Erwähnung, dass Thomas zwei Meter groß ist. Ähm, genau. Drum das Basketball jetzt so naheliegend. Ja, also ich habe versucht, eben da, wo ich sag, öfter mal was aufgepoppt ist, da habe ich dann eben gedacht, ich erwähne Magst du das dann mit den Supermodels aufklären oder ist das jetzt irgendwas, wo du sagst, kannst du dir auch nicht erklären? Also
1: ich würde mal sagen, die Supermodels kommen genau da, wo die Fußballer kommen. <lacht> Okay. Ich glaube, es, es hat sich mal irgendwie so ergeben. Also ich, ich denke, du warst ja von einem Twitter-Account unterwegs und da waren wahrscheinlich dann irgendwann mal irgendwelche interessanten Themen, mhm. die die behandelt haben oder wo sie irgendwo mal aufgetaucht sind. und dann Also ich, ich mache es halt so, also wirklich vielen vielen Menschen folge über diverse Kanäle, auch auf LinkedIn und da dann auch wirklich ziemlich viele Infos relativ schnell dann ja. bekommen und, und mir so alles irgendwie zusammenziehe. Also ich, ich habe da kein festes Muster, wen mich da folgt aber Supermodels.
0: Ja, ich folge auch ein paar. Ja. Also das ist einfach, da kriege ich ich folge denen in erster Linie, weil ich sehr modeaffin bin hm. und ich natürlich auch immer so shoots und sowas mitbekomme, was hm. ich da so anbahnt, weil oft äh, die gute Musik auch posten. Hm. Ja. Heidi Klum ist ja jetzt irgendwie, ja, schon fast ein bisschen, ja, wie auch immer, ja, der folgt man halt irgendwie. Mehr Tokio Hotel,
1: <lacht> ja. Tokio Hotel, Pomo Kanal geworden.
0: <lacht> Oder sowas. <lacht> Wohl war Jetzt haben Wir ja ganz viel über dich als Mensch gesprochen mhm. und was dich so interessiert, magst du dich selber ein bisschen vorstellen und uns mhm. erzählen, was du beruflich machst und wo du so herkommst, auch ja. mit deiner Karriere sozusagen, das wäre bestimmt ja. ganz spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Thomas Schmidt, ganz wichtig, Schmidt mit TT Tischtennis, das mhm. ist die große Unterscheidung. Ähm, ich bin nicht der Thomas Schmidt, der mit Felix Lobrecht den Podcast macht. Mhm. Also nicht, dass jetzt dass ich jemand Sei falsch Tommy, offen macht. Ja. Tommy Schmidt bin mhm. ich nicht. sondern Ich bin einfach Pixelschmidt. Aber man braucht ja mit dem Namen einfach eine Unterscheidung. Also Thomas Schmidt ist ja quasi Max Mustermann. Deswegen äh, bin ich eigentlich, ich glaube jetzt seit knapp 2010, glaube ich, bin ich unterwegs als Pixelschmidt. würde auch sagen, hier in der Region Erlangen-Nürnberg-Fürth schon bekannt unter dem Namen. Was ich eigentlich mache, also ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich bin äh, 40 Jahre alt, bin in Erlangen geboren, groß geworden. Zwei Meter groß hatten wir gerade schon. Und äh, genau, bin Erlangen mein Abi gemacht und habe dann nach dem Abi direkt eine Ausbildungsmediengestaltung gemacht und habe da so also ganz klassisch dann äh, wirklich ganz basic angefangen mit Websites. Damals im ähm, äh, Dreamweaver, HTML-Seiten aufgebaut, Webseiten aufgebaut, war dann nach acht Jahren auf Agenturseite. Und dann dachte ich mir, okay, Acht Jahre Arbeiten reicht. Dann habe ich meine Frau gepackt und wir sind ein Jahr lang um die Welt gereist. Toll. War ganz interessant. Daher kommen nämlich auch die Affinität zu den vielen Airlines. Weil mhm. Also, also ich, ich zähle die Länder nicht, aber wir waren irgendwo zwischen 40 und 50 Länder insgesamt jetzt auch zusammen unterwegs. Ich habe
0: es ich habe unterwegs erst gedacht, dass ich zähle,
1: aber ja. nein. Die nach dem Jahr war ich nochmal kurz auf Agenturseite und bin dann eigentlich auf Unternehmensseite gewechselt zu dieser klassischen Werdegang man ist jeden Agenturmenschen und war da dann halt hier in der Region wirklich bei, bei angefangen bei kleinen jeden Champions wirklich jeden Champions ähm, und dann wirklich auch hin zu großen Marken und, und Konzernen. Jetzt zuletzt dann bei äh, Uwex im Arbeitsschutz und ähm, habe aber schon zwischendrin immer so gemerkt, dass ich mich doch eigentlich irgendwie zieht es mich in die Selbstständigkeit. Also ich mich, mich ich möchte halt Sachen einfach mal ausprobieren und, und mal lernen. Ich dachte mir, okay, ist es, wenn ich jetzt nicht die Selbstständigkeit für mich zumindest mal erlebe und erfahre, dann, dann mache ich mir wahrscheinlich immer wieder Gedanken, wie es denn hätte sein können. Und deswegen bin ich jetzt seit dem 01.01.2020 selbstständig und ähm, bin, also ich, ich bin ja ein klassischer Digital-Marketer. Dadurch, dass ich aber diese 20 Jahre Berufserfahrung schon auf dem Rücken habe, ähm, kann ich wirklich so dieses Rundumpaket abdecken. Also ich bin so der klassische Tausendsasser. Ich kann natürlich ziemlich viel und, und schaue in viele Themen rein. Aber mein Fokus in meiner Selbstständigkeit ist wirklich, dass ich ähm, Menschen beibringen möchte, wie digitales Marketing wirklich funktioniert. Also nicht, wie sie Instagram bedienen, wie sie eine Story schön machen, sondern einfach, wie diese Zusammenhänge sind. Mhm. Weil es, es steckt ja so viel mehr dahinter. Also ich kann natürlich einen schönen Instagram-Kanal haben, aber was bringt mir der, wenn der zum Beispiel im Shop keine Verkäufe bringt? Und ja. so dieses Thema, das, das äh, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben und möchte es meinen Kunden beibringen. Und ähm, ja, so nach einem halben Jahr in äh, Direktstart in die Pandemie mhm. ähm, läuft es momentan auch wirklich gut. Da bin ich auch sehr happy, jetzt auch mit der Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Und ähm, ja,
0: schön. Klingt, genau. klingt nach einer schönen Entwicklung, auch hin, mit dem Mut äh, in die Selbstständigkeit. Mein Gott, das mit Corona war nicht absehbar. Mhm. Das hat wahrscheinlich euren Reiseblock recht, recht äh, tangiert, ja. nehme ich an. Ja?
1: ja, die Pläne waren eigentlich anders. Also die Pläne ja. waren ja auch von dem Reiseblock dann zu leben, mhm. weil er wirklich gut besucht. Also wir hatten ohne ziemlich viel Aufwand knapp 30.000 Besucher schon im Monat, was echt gut war. Aber jetzt seit Januar, Februar 2020 komplett eingebrochen, da geht nichts. Deswegen habe ich jetzt auch den Blog. Also ich bin ja unter Pixelschmidt.de dann auch unterwegs. Den habe ich jetzt ein bisschen umgewidmet. Das gibt es gibt jetzt den Reisebereich und den Digitalbereich, weil ich da halt natürlich meine Kanäle noch bündeln möchte. Und das Digitale zieht jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Und äh, da, das ist Teil meiner, meiner Strategie, dass ich halt einfach mein Wissen dann weitergeben möchte. Und dann blogge ich halt jetzt auch über digitale Themen.
0: Wobei ehrlicherweise glaube ich, dass es vielleicht sogar unbewusst richtig, richtig gut war, dich da selbstständig zu machen, weil natürlich mit Corona viele, viele Firmen, jetzt das Thema Digitalisierung und wir müssen uns digitaler aufstellen, natürlich erst richtig erkannt haben, wie wichtig das ist und das war vielleicht auch für dich ein guter Nährboden für deine Selbstständigkeit, nee, weil die Fall. haben Sicherheit, Hilfe auch gebraucht ja. und da waren ja einige quasi von heute auf morgen vor Problemen gestanden, ja. Ja. alle die, die sich halt nicht rechtzeitig damit auseinandergesetzt haben und jetzt gar keine Möglichkeit hatten, wieder mit Kunden in Kontakt zu treten oder irgendwas. Ne? Ja.
1: Nee, das ist, das ist genau richtig und das ist ja auch das, wo ich hin möchte, dass halt Unternehmen, die sich bisher nie mit Digitalen beschäftigt haben, jetzt ja vor dieser großen Herausforderung stehen. Und äh, da außen sind auch ziemlich viele Scharlatan unterwegs, die halt irgendwelche Buzzwords um sich werfen. Und äh, ich, ich ja. sehe es halt immer so, wenn, wenn jemand zu mir kommt und ein Buzzword nach dem anderen rausschmeißt und so, es aber nicht in eigenen Worten erklären kann, dann, dann steckt da auch nicht allzu viel Substanz dahinter. Und ich möchte einfach den Unternehmen was an die Hand geben, dass sie da auch die richtigen Fragen stellen und auch bestimmte Kennzahlen dann auch einfach verstehen und hinterfragen können.
0: Darum habe ich dich auch als ersten Gast ehrlicherweise ausgewählt, weil ich natürlich mit diesem Podcast ein Stück weit nochmal eins dazugeben möchte, nämlich die Tatsache, dass äh, sich diesem ganzen Thema zu widmen und damit zu arbeiten und in dieser digitalen Welt unterwegs zu sein, ist natürlich auch immer einen Schritt bedeutet und das ist sozusagen ein bisschen Mut zu haben und sich das auch zu trauen, weil natürlich dieses ich weiß etwas nicht bedeutet halt auch oft, dass ich aus Angst etwas falsch zu machen lieber gar nichts mhm. mache. Und es ging halt jetzt nicht mehr gar nichts machen. Und so ein bisschen diese, diese kleinen Schritte, die zu etwas führen können und die so viel dann bewegen können, da irgendwo auch Mut zu machen dafür. Und eben gerade auch in etablierten Unternehmen mit, mit älteren Mitarbeitern ist es ja oft die größere Aufgabe. Es geht ja gar nicht immer so um die... Ähm, um, das, um, um das, das, das faktische, technische Know-how. Es geht eher darum, so ein bisschen die Leute da zu animieren und ihnen Mut zu machen, dass sie sich das auch ähm, mal ausprobieren. Ja, also ja. Es ist, und da, denke ich, hast du auch ganz viel Erfahrungen gemacht, egal ob auf Agenturseite, mit Sicherheit auf Unternehmensseite <lacht> und natürlich jetzt auch <lacht> in deiner Selbstständigkeit, jeweils vielleicht ein bisschen in einer anderen Rolle. Und darum hast du, glaube ich, ganz viel ähm, Facetten auch ähm, Beizutragen. Ich möchte nur gerne mit einem ähm, schönen etablierten Ritual von unserem Podcast beginnen, nämlich dir drei Einstiegsfragen zu stellen. Und zwar wäre die erste Frage: Wie ist denn dein Einwort wert? Also, wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben?
1: Also, mein eines Wort ist Kundschafter. Kundschafter?
0: Kundschafter. Mhm. Kundschafter. Das ist ja eigentlich ein Wort aus ganz alten Zeiten, wo man Kundschafter ausgesendet hat, um irgendwie zu schauen, ob der Weg ähm, begehbar ist oder irgendwas. Genau. Und, und was erkundest du oder was also, kundschaftest du aus?
1: Ich finde, es trifft ziemlich gut, meine Persönlichkeit, wie ich unterwegs bin, weil ich viele Sachen, die neu aufploppen, einfach mal, also ich, ich möchte sie kennenlernen, ich möchte sie verstehen, ich möchte wissen, was kann ich damit anfangen, ist es überhaupt der richtige Weg? Also wenn man wieder mit dem Kundschafterbild äh, sich mhm. das Ganze vorstellt, ist es die richtige Richtung, die man einschlagen kann? Oder bin ich vorne derjenige, der nach hinten die Info gibt und sagt, stopp, hier geht es nicht mehr weiter, das ist absolut sinnlos, wir biegen wieder um und äh, nehmen den anderen Weg. Und das ist, denke ich, was, was ähm, mich auch in meinem bisherigen Berufsleben begleitet hat, weil ich viele Sachen, ich, ich will einfach, also ich will nicht unbedingt der Erste sein, also ich muss nicht Early Adopter sein, aber ich möchte einfach verstehen, was dahinter steckt, wie funktioniert dieses ganze Thema. Also bestes Beispiel war es am Anfang des Jahres dieser Clubhouse-Hype. Ja. Also ich habe mich da relativ schnell eingearbeitet und einfach nur, weil ich verstehen wollte, wie das Ganze funktioniert. Und irgendwie habe ich dann halt, also ich glaube, Samstagabend ging es los und Sonntag hatte ich ein Video auf YouTube und auf einmal war ich Mr. Clubhouse. Und es war gar nicht meine Absicht, aber ich, ich bin halt irgendwie dadurch, also es, es liegt mir einfach, mich in diese Themen einzuarbeiten. Also auch nicht das, das Digitale, sondern auch, auch auf den Reiseblock bezogen. Ich, ich reise einfach gern und sei es in Themen, in Länder, ich möchte einfach verstehen, und auch wirklich Sachen wirklich begreifen, also, also wortwörtlich begreifen, wie sowas denn funktioniert. Und ähm, der Kundschafter kommt auch daher, es gibt ja dieses Rollenmodell von, von Belvin und äh, das heißt, wie viel oder welche es sollen in einem Team neun Rollen sein und ähm, ich komme da nämlich auch drauf, weil ich habe das Ganze natürlich auch psychologisch untermauern können, <lacht> ja, <das lacht> weil Freunde von mir haben am Startup. Und ähm, die kümmern sich da um ähm, sinnvolle Team, sinnvollen Teamaufbau. Und da habe ich quasi in einem Beta-Test auch mal deren ähm, Persönlichkeitstest mitgemacht. Und anhand dieser ganzen Fragen wurde mir auch noch belegt, dass ich dieser Kundschafter bin. Also ich habe es auch wirklich Schwarz auf Weiß, dass ich, dass das alles so, so wie ich unterwegs bin, wirklich auch dieser dieser Rolle entspricht. Und ich, ich fühle mich damit eigentlich wirklich ganz wohl. Also auch, auch, wie du gesagt hast, so dieser altertümliche Begriff. Also damit kann ich mich schon anfreunden, dass mhm. ich, ich habe irgendwie so einen Tross hinter mir und äh, ich, ich versuche diesen Tross in die richtige Richtung zu lenken. Wenn ich es jetzt wieder auf meine Kunden ähm, ummünze, habe ich ein Unternehmen hinter mir und das vertraut mir und das, das glaubt mir, dass da, wo ich die jetzt hinschicke, da ist es sinnvoll für dieses Unternehmen. Und ähm, wenn ich da aber doch irgendwelche Unwegsamkeiten entdecke, dann äh, vertrauen sie mir auch, dass ich ihnen sage, dass das die falsche Richtung ist und ähm, dass, dass sie dann auch meinen Rat ähm, annehmen.
0: Das ist eigentlich eine sehr... Für jedes Unternehmen eine sehr luxuriöse Position, die du hast, weil du natürlich ganz viel Sicherheit geben kannst, dass sie nicht irgendwo den falschen Weg nehmen oder in Untiefen geraten, mhm. um jetzt mal bei sowas bleiben, genau. sondern dass sie jemanden haben, der für sie wirklich auskundschaftet und zwar halt auch das, was für sie wichtig ist ja, und dass sich dann nicht irgendwie auch vom Weg abbringen lässt. Finde ich, find ich einen super tollen Antwort wert, ehrlich, aber ich bin fast ein bisschen neidisch. Ähm, dann möchte ich gerne von dir wissen, was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke und warum. Mhm. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass du Adidas, Team Adidas bist. Die lasse ich jetzt nicht gelten. So, dir bitte noch eine andere aus. Das ist so einfach.
1: Nein, Adidas ist es nicht. Aber es hat schon auch was mit Schuhen zu tun. Mhm. Und zwar, wie du gesagt hast, ich bin schon so ein kleiner Sneakerhead. Aber es ist natürlich nicht einfach. Also zu Sneakern gehört ja noch mehr. Also ich habe Schuhgröße 47. Allein da, Schuhe in der Größe zu bekommen, ist wirklich schwer. Was also aber noch schwerer ist, ist natürlich passende Socken. Ah. Und da gibt es momentan eine sehr coole Marke, die nennt sich Snox, mhm. also Kunstwort aus Sneaker und Socks mhm. und es ist ein ja, wirklich junges Startup, also ähm, es ist äh, Johannes Klisch und sein Cousin Felix, die beiden kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Mannheim und die hatten nämlich auch das Problem, dass sie einfach gern passende ähm, Socken und Boxershorts haben wollten, haben aber nichts gefunden.
0: Ach, jetzt nicht und mehr Schuhe daher, und Krawatten, sondern genau. äh, Socken und Boxershorts. Genau, okay. und daher <lacht> haben die jetzt
1: dann nämlich erst über, über Amazon, FBA und diese ganzen Themen halt dann ähm, ihr Socken vertrieben. Und das sind so diese kleinen Füßlinge, die natürlich, wenn du schöne Sneaker anhast, dann sollen die nicht von, von irgendwelchen hässlichen weißen Socken gestört werden, sondern dass dann schön die Socken im Schuh verschwinden. Und ähm, ich mag die Marke einfach, weil sie es wirklich geschafft haben, die Marke schön aufzubauen. Und äh, sie machen das aber auch nicht im stillen Kämmerchen, sondern sie sind auf LinkedIn ziemlich aktiv. Also kann ich wirklich empfehlen, den, den, ähm, dem Johannes Klisch einfach mal folgen. Auch wieder einer der Accounts, den ich halt einfach folge, weil ich da auch ziemlich viel Wissen mitnehme. Und ähm, was er und sein Team nämlich machen, die, die nehmen auch wirklich die Abonnenten mit auf ihrer Reise, was sie dann alles machen. Also sie, sie zeigen, wir machen jetzt a tests im Shop, das und das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Wir bauen jetzt unsere SEO-Strategie auf, diese Keywords haben funktioniert, die haben nicht funktioniert. Und also man, man lebt wirklich mit wie dieses Unternehmen wächst und jetzt ist es halt von diesem ähm, Cousin gespannt, ist auf 40 Mitarbeiter gewachsen und das finde ich schon richtig, Beachtlich. richtig beeindruckend und, und äh, ich, ich mag es halt auch einfach weil die, die Jungs, die sind halt einfach wirklich authentisch, also die, die stellen sich auch vor die Kamera zeigen ihre Lagermitarbeiter und zeigen einfach den kompletten Prozess und also wenn du Snogs kaufst, dann weißt du eigentlich schon ganz genau, wer das alles verpackt hat, du kennst die Leute dahinter du kennst die Gründer und die sind momentan meine, meine aktuelle Lieblingsmarke
0: sensationell und was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit,
1: Thomas? Ja, meine Lieblingsmarke aus der Kindheit ist ähm, Palomino.
0: Palomino. Palomino.
1: Ich hoffe, ich, ich, ich erinnere mich richtig.
0: Genau. War, das, war das die, die Kinderkleidermarke von C&A? Diese
1: schwarze, dieser schwarze ja, genau. Ja, genau. Ich habe wirklich lange überlegt, was denn meine Marke der, der Jugend ist oder der Kindheit. Und Simpsons, das hast du vorhin schon erwähnt, aber eigentlich ist wirklich so der erste Kontaktpunkt, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich wirklich... Aktiv eine Marke wahrgenommen war dieser schwarze Hengst, der beim C&A stand. Und dann die Schlange davor mit den ganzen Kindern und die Mütter daneben und jeder wollte mal auf diesen Hengst. Und dann weiß man, ich glaube, ich hatte damals auch eine Latzhose, wo oben drauf dieser kleine schwarze Hengst war und da stand Palomino drunter. Das ist so die, wirklich die erste Marke in meiner Jugend, die mir oder in meiner Kindheit, die mir da, da bewusst hängen geblieben ist das
0: finde ich jetzt sehr schön. Du hast jetzt mir so einen kleinen äh, Flashback in, mein, in meine Kindheit gerade <lacht> geschenkt und ich sehe mich gerade mit meiner Oma beim C&A, weil wir dort immer Parkas gekauft mhm. haben für mich auch und die waren auch von Palomino.
1: Und hinten in der Ecke stand immer dieses Pferd. Ja,
0: ja krass. Ja, habe ich schon gar nicht mehr im Schirm gehabt. <lacht> Wirklich schön. Ja. ja, mit dir, ist aber ist mit ein bisschen Retro ist dann schon...
1: Ja, ja. schon ein bisschen. Du fährst ja, auch eine
0: alte Vespa, ne? Ja, ja das stimmt. genau. Nein, ich
1: fahre ein, ein Familienerbstück wird gehegt und gepflegt. Ist jetzt ein bisschen schneller, als eigentlich vorher war, da habe ich ein bisschen was machen lassen, aber Schön. macht schon Spaß.
0: Bevor ich jetzt <lacht> vergesse, jetzt noch eine Frage, und zwar möchte ich dir gerne die Frage stellen von unserem letzten Podcast-Gast, ja, wir stellen ja immer, darfst du dann auch machen, eine Frage für den äh, nächsten Podcast-Gast. Und zwar fragt dich der Christian Jäger von Sport5.
1: Welches ist der erste Event, den du nach Corona wieder besuchen wirst? Ehrlich gesagt gehe ich auf jedes Event. <lacht> <lacht> es ist egal. Also ich, ich bin da, ich, ich will einfach nur wieder raus und feiern und laute Musik. Und also ich bin da. Äh,
0: also auf äh, jeden Fall schon mal was mit Musik und ja, feiern. Jetzt nicht irgendein ja, Business-Event nee. oder irgendwas, Also ich, ich würde wirklich auf dem, also,
1: also Konzert wäre natürlich wunderbar. Ich habe gestern auch gesehen, in Erlangen gibt es hoffentlich im Sommer schon so ein, so ein abgeschwächtes äh, Konzertkonzept vom Ewerk. Aber nach Corona auf jeden Fall ein Konzert und laute Musik und äh, egal was.
0: Okay. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich, ich würde gerne einfach mal wieder tanzen gehen. Mhm. Ich habe so Lust, äh, tanzen zu gehen. Aber gut, die Küche tut es auch. Aber es ist halt... <lacht> ja, aber
1: irgendwann hat man genug von der Küche der gesehen.
0: habe nicht eis und der Nebel ab und zu.
1: Aber und da ein da DJ, so Eine
0: kleine, kleine
1: Disco-Kugel hilft auch. Da haben wir zu Hause. Äh, das, ja, ich habe
0: sogar eine. Ich ja. bin ja, mir ähm, jetzt würde ich dich gerne etwas fragen, weil äh, das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Du hast ja auf einem deiner Profile, habe ich gelesen, dass du dich als Stratege für sinnvolle digitale Kommunikation hm. bezeichnest. Kannst du mir erklären, was eine sinnvolle digitale Kom ähm, Kommunikation ist?
1: Sinnvoll ist in meinen Augen, wenn, wenn wirklich alle Kanäle ineinander greifen. Also, dass ich nicht losgelöste Inseln irgendwo rumtreiben habe, sondern dass ich, also ich, ich überlege mir am Anfang eine Strategie oder ein Konzept oder überhaupt ein Ziel, wo ich hin möchte und suche mir dann die passenden Kanäle aus. Also, es gibt ja momentan auch viele Unternehmen, die einfach irgendwelche Kanäle hochschießen, weil sie gerade denken, man muss es machen, aber dann nach zwei, drei Wochen, Monaten merken sie, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, dieses Thema. Und, ähm, ich möchte einfach, dass die, also deswegen nenne ich mich auch Strategie für sinnvolle digitale Kommunikation, es, es muss halt alles einfach rund laufen, es muss auch für den Kunden entsprechend passen. Also es fängt natürlich auch an. Ähm wenn ich zum Beispiel jetzt Besucher auf einen Shop bringe, wie ist da denn die Experience des, des Besuchers oder des, des späteren Kunden? Also wie ähm, läuft der Checkout-Prozess? Was passiert nach dem Checkout-Prozess? Also wirklich die Sachen auch nochmal weiterdenken. Also bekomme ich vielleicht nach einer Bestellung auch noch eine Newsletter? Bekomme ich danach irgendwie eine, eine kleine Journey? Bekomme ich ähm, ein, ein Video zugeschickt? So funktioniert dein Produkt? Oder komm in unsere Community? Also wirklich wie diese ganzen Themen sich sinnvoll verzahnen lassen. Es ist das, was ich mit diesem Spruch auf LinkedIn hast du gefunden, mhm. wo ich mich beschreibe. Also am Anfang hatte ich natürlich auch so diese klassischen, ich helfe Unternehmen bei und sowas. Aber das ist nicht das, wofür ich stehe. Also ich möchte wirklich dieses, dieses, diese Sinnhaftigkeit in das Digitale und vor allem auch diese Scharlatane, die ich vorhin schon angesprochen habe, davon gibt es wirklich viele, so diese die whatsapp gruppe und ich mache dich reich. Mhm. Ähm, da ist einfach zu viel unterwegs und halt auch wieder mit dem Hintergedanken, dass es halt die, die Menschen einfach nicht verstehen, was digital ist. Also es, es gibt viele sagen, ich mache das jetzt seit 21 Jahren und viele Sachen sind für mich komplett selbstverständlich, auch wenn es um allein Hashtags, also ich weiß genau, wenn ich einen Hashtag aussuche, dann muss es die und die Qualitäten haben, so und so muss es ausschauen. Aber bei Kunden ist es vielleicht so, die möchten halt einfach nur einen bestimmten Begriff aus einem ähm, Produkttext verwenden. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Und deswegen so dieses, ähm, wie man diese Sachen schön zusammenbringt.
0: Wie stelle ich mir das denn vor in den, in den Unternehmen oder erzähl doch mal aus deiner auch Unternehmensvergangenheit, wie, wie, wie nähern sich denn dort die Leute diesen Themen? Also ist es dann irgendwie der Marketingleiter, der dann irgendwann kommt, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt einen Account ähm, oder sind es dann eher die Mitarbeiter, die verstehen, dass man jetzt langsam halt neue Wege gehen muss? Wie, wie einfach ist es ähm, sozusagen die, die Dinge einzuführen und mit wie viel Widerstand von welchen Leuten ist man da konfrontiert? Weil das klingt jetzt so einfach, was du sagst, mhm. ist es ja aber nicht. Gerade wenn ich in, in, in größeren Unternehmen bin, die eher ja noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Marketing von früher gewöhnt waren. Wir hauen halt irgendwas raus und die Leute müssen es uns glauben. Das geht ja jetzt nicht mehr. Aber es gibt noch viele Unternehmen, die so agieren und sich dann aber auch wahrscheinlich irgendwann mal wundern und dann in Aktionismus verfallen. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also vor allem in großen Unternehmen ist es schon das Problem, du hast halt bestimmte Hierarchien und gewachsenen Strukturen. Und da ist es nicht immer leicht, diese Strukturen aufzubrechen. Mhm. Also es ist halt, also klar es ist eine gewisse Denke, die da ist, aber natürlich möchten Sie auch bestimmte Menschen ja nicht unbedingt wandeln, weil da ja dann auch wieder, so also wieder Thema Mut an mich, ich muss mich einfach trauen, mal was Neues zu machen, auch mal vielleicht einen Fehler, Fehler machen, diesen Fehler auch eingestehen, wenn es nicht funktioniert. Aber es ist auch viel mit, mit diesem Thema, ich, ich könnte auch mein Gesicht verlieren. Wenn ich jetzt, also ich, ich setze die ganze Zeit immer aufs gleiche Pferd und und Irgendwann überlege ich mir, okay, vielleicht können wir mal in die andere Richtung, aber dann wird vielleicht auch diese Stelle, die ich jetzt ja schon habe, vielleicht obsolet, weil ja eine ganz andere Stelle dann vielleicht viel besser damit mhm. äh, beauftragt wäre. Das sind so diese diese großen, also ich würde mal sagen, diese gewachsenen Strukturen einfach sind dieses wirklich große Thema und auch einfach dieses Unverständnis. Also es, es ist für viele einfach ein großes schwarzes Loch, vor allem digital, da, da schmeißt man Geld rein und weiß eigentlich gar nicht, ob hinten bei irgendwas rumkommt. Also die, die, die Akzeptanz ist schon da und man merkt auch, dass was ist, aber ich glaube, es sind auch, vor allem in Unternehmen ist es meistens so, es gibt schon ein paar Vorreiter, die schon bestimmte Sachen bewegen möchten, aber du brauchst halt immer in einem Unternehmen auch Mitstreiter. Also nicht nur auf deiner Ebene, sondern auch wirklich ein, zwei Ebenen weiter oben. Also ich rede jetzt mal vom Angestelltenverhältnis, ähm, die einfach deine Ideen auch mittragen und die so ein bisschen deine, deine, ähm, dein, ja, deine, deine kleine Community da ist. Also im Idealfall schaffst du es in einem Unternehmen wirklich so einen, so einen, so einen kleinen äh, ja, so einen kleinen Inkubator selbst aufzubauen. Also musst du nicht gleich bloß äh, zum Geschäftsführer sagen, hallo, ich hätte gerne in Berlin hier eine Firma aufgekauft, <lacht> sondern vielleicht einfach mal selber anfangen. Und dann auch so dieses, ich, ich mag diesen Spruch, ähm, dass man äh, lieber um Erlaubnis bitten soll, statt, ähm, Entschuldigung, lieber, lieber, lieber um Entschuldigung, statt um Erlaubnis.
0: <lacht> mein Credo.
1: <lacht> genau. Also einfach mal loslegen und schauen. Und wenn es funktioniert, dann kann man auch beweisen, dass dieser Weg dann auch wirklich funktioniert hat. Wenn es nicht funktioniert hat, dann kann man natürlich aber auch, also da muss man ja auch den, die, den Mut haben, sagen: Okay, ich habe es zumindest probiert und es hat nicht funktioniert, aber es hat nicht funktioniert, weil, also dass man da was auch wieder seine Rückschlüsse zieht. Also es ist halt wirklich so, so dieses ständige Sich-Bewegen und äh, dieses, wie sagt man so schön, dieses lebenslange Lernen, das, das musst du halt auch einfach im Unternehmen weiterhaben, weil es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in einem Unternehmen ständig sagst, wir haben das schon immer so gemacht und so bleibt es auch. Weil andere Unternehmen ziehen natürlich dran vorbei.
0: Definitiv. Ich habe da einen ganz schönen Spruch gelesen. Die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern diejenigen, die nicht lernen, verlernen und neu lernen können. Es hat mich irgendwie sehr berührt, weil irgendwie trifft es auf den Punkt. Ja, und gerade du als Kundschafter, sag ich mal, wenn du jetzt in so etablierten Unternehmen bist und mit deinen Ideen, also immer wieder was Neues vielleicht dazulernen, erkundschaften, das dann wieder ins Unternehmen tragen, die Leute ja mitnehmen wollen. Wie schlimm war das für dich? Erstens mal da immer wieder vielleicht gegen Wände zu stoßen. Und zweitens würdest du diese, diese These, die, das war Elvin Toffler, die die aufge, der die aufgestellt hat, würdest du die so unterschreiben? dass das die Analphabeten des 21. Jahrhunderts sind?
1: Also die These würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich, ich gehe von mir aus und ich, ich dachte eigentlich auch nach dem Abi vor 20 Jahren, okay, jetzt ist das erstmal gut, machst noch ein bisschen Ausbildung, dann war es das, aber so ist es nicht. Also ich habe jetzt ja auch, auch selbst gelernt, ähm, du musst dich einfach immer weiterbilden und ich... ich mache auch viele Sachen, also deswegen auch dieser Reiseblock, den ich habe, der ist eigentlich, hatte zwei Gründe, der ging los, weil ich nicht jedem nach dem Urlaub erzählen möchte, wie toll es im Urlaub war, aber andererseits habe ich ihn auch genutzt, um da Erfahrungen zu sammeln und ich mache halt auch für mich, selbst wenn ich in Unternehmen bestimmte Themen nicht machen durfte, dann habe ich es halt privat an, angewandt oder ja. ich habe dann halt auch privat mal, um, um Facebook zu lernen, halt einfach äh, für mich Budget abgeknapst und habe dann Werbeanzeigen geschaltet. Also ich, ich will halt einfach immer für mich ähm, dieses, dieses ständige Lernen haben und es macht auch wirklich Spaß und dadurch kommen sie wirklich mit interessanten Leuten in Kontakt. Und je mehr du dich in ein Thema reindenkst und bestimmten Leuten auch wieder folgst, ähm, desto größer wird auch dein Netzwerk und je größer dein Netzwerk wird, desto mehr lernst du wieder. es ist wirklich ein, ein ständiges Geben und Nehmen. Ja. Also inzwischen ich, ich, ich mag es einfach wirklich, mich in, in Sachen reinzudenken und wirklich mit dann, vor allem digital ist es super, du kannst ja wunderbar einfach mit Menschen in Kontakt treten, die wirklich Koryphäen sind auf ihrem Gebiet. Also die und die, die mögen es ja auch oder die, die, die wissen es ja auch zu schätzen, wenn du ihnen einfach mal Feedback gibst zu Themen. Also das ist diese eine Seite. Ähm, es war für mich aber als Angestellte, sagen wir mal, ähm, <lacht> ja, <lacht> <lacht> herausfordernd. Ja. Was hat das dich schon. denn dann
0: angetrieben trotzdem, dass du du ja dann relativ lange auf Unternehmensseite warst.
1: Ja, wobei ich auf Unternehmensseite, also ähm, sagen ich es mal so, ich, ich war lange auf Unternehmensseite, aber nicht lange bei einzelnen Unternehmen. Ah, okay. Mhm. Also wenn du dir meine Vita anschaust, ich, ähm, war, ich bin, war schon recht sprunghaft und habe äh, relativ oft gewechselt. Also das Ganze schon. Aber da war ich ähm, für mich dann auch einfach, also mir und den, den Unternehmen gegenüber einfach ehrlich und habe gesagt, das ist es ist halt irgendwie nicht das und wir kommen da nicht zusammen und dann bin ich auch gegangen. Also ich bin immer von mir aus gegangen und habe mal halt eine neue Herausforderung gesucht.
0: Würdest du denn behaupten, oder wenn man, wenn du dich entscheiden müsstest, was ist wichtiger heutzutage für Menschen, die im Marketing unterwegs sind und gerade im, im, im digitalen Bereich, ist Fachwissen wichtiger oder eher die Tatsache, dass du dich, dass du eben mutig bist, dass du entlernen kannst oder immer wieder Neues lernen willst und einen gewissen äh, ja, Kundschaftergeist vielleicht auch hast?
1: Also Fachwissen ist natürlich wichtig, aber das haben wirklich viele da draußen. Also Fachwissen kann man sich anlernen, das, mhm. ist, das ist kein Ding, du, du machst Schulen, du machst Workshops, dann hast du dieses Fachwissen. Aber wirklich, so diese, wir haben es in der Shift School gelernt, dein, dein Mindset, das muss einfach passen. Und da würde ich schon eher sagen, also Marketing-Menschen <lacht> sollten natürlich ihr ihr Wissen parat haben, das schon, aber die Denke muss einfach stimmen. Das ist das, das Wichtigste, meiner Augen. Denken Unterloch, wirklich dieses, dieses Netzwerk, das du hinter hast. Und ich verfolge auch so ein bisschen den, den Grundsatz. Ich, ich muss nicht alles wissen, ich muss es zumindest mal verstanden haben, aber ich muss halt dann auch zumindest die Person oder die Quellen haben, wo ich das Ganze auch mal nachschauen könnte. Weil das ist, ähm, und, und auch das digitale Thema ist so schnelllebig. Du kannst nicht alles wissen. Also ich, ich muss auch gestehen, ich habe bei TikTok enorme Wissenslücken. Mhm. <lacht> da bin ich, bin ich schon fast raus. Also es ist mir schon was peinliches zuzugeben. Aber ich, ich, äh, ja. ich <lacht> ja. Für so einen Digitalmarketer ist es schon äh, schwer. Aber es ist halt auch irgendwas, wo ich bisher noch keinen Sinn für mich gesehen habe. Aber das wäre auch was. Also ich könnte mir TikTok-Fachwissen, könnte ich mir einfach aufladen und dann habe ich das. Aber ich muss halt auch einfach... Ähm, neben diesem, diesem Mindset, aber auch einfach so ein, so ein du, du bildest halt auch einfach deinem Umfeld über ein bestimmtes Vertrauen, wenn du halt einfach auf diese Kompetenz dann auch ausstrahlst und, und dieses, diese, diese Denke dann, dann wirklich nach außen trägst.
0: Jetzt ähm, sind wir ja beide in der Shift School gewesen, nicht in der gleichen Klasse. Äh, ehrlicherweise magst du mal kurz unseren Zuhörerinnen erklären, was denn die Shift School ist?
1: Sehr gerne. Die.
0: <lacht> Ein kleiner Markenbotschafter vielleicht.
1: Ein <lacht> kurz Die Shift School ist ja, oder war jetzt ja inzwischen.
0: Ja, die hat also sich in, ja schon wieder transformiert. Genau, ne?
1: In dem Sinne gibt es die Shift School nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben. Shift School ist Deutschlands erste Akademie für digitale Transformation. Und ist eine berufsbegleitende Weiterbildung und bildet Digital, Digital Transformation Manager aus. Mhm sind 18 Monate, ich glaube doch, bei dir waren es auch 18 Monate. 18 Monate, genau.
0: 18 anstrengende Monate.
1: Mhm. Ja, aber auch äh, Sehr, sehr schöne inspirierende Monate. und schöne, ja. Sehr. Also man verbringt Wochenenden äh, in, in äh, ja, aber sehr inspirierender Umgebung, sagen wir es mal so. Und man hat Kontakt zu schon Vordenkern eigentlich auf diversen Themen. Es ist nicht so diese klassische Weiterbildung, wo du irgendwelche Berufsreferenten ähm, hast, die noch alte PowerPoint-Folien dann zeigen, sondern es sind wirklich Menschen, die von Montag bis Freitag in ihrem Beruf sind, Marketing, Leitung, CEOs, Startup-Gründer und am Wochenende stellen die sich dann halt bei der shift rein und erzählen dann wirklich von ihren aktuellen Learnings. Ja.
0: Und alles sehr interaktiv. Hattest du auch die Momente, wo du eigentlich nur mal da sitzen wolltest und dich berieseln lassen und nein wieder, wieder irgendeine Gruppe arbeiten <lacht> oder wieder irgendwas tun? Ja, ja. ja aber ich habe lange überlegt, warum ich unbedingt, unbedingt diese Weiterbildung machen wollte, die schon ja zusätzlich zum Job war und deinem eigenen Leben und schon ähm, irgendwie viel mit einem gemacht hat. Und jetzt würde mich interessieren, warum bist du dorthin? Also was hast du dort dir erhofft und was hast du dir gesucht? Weil du warst ja jetzt schon sehr eher schon in der digitalen Welt verankert und hast ja auch schon Erfahrungen gehabt. Warum, warum bist du dorthin? Was wolltest du dort noch für dich lernen?
1: Also mein eigentlicher Antrieb, die Shift zu machen, war, weil ich, ähm, also ich, ich wollte einfach mal wieder was was machen, also nebenberuflich mich mich weiterbilden und ähm, also ich habe vorher auch schon äh, mein, mein, ähm, an der BRW mein Kommunikationsdesigner gemacht, damals Mitte 2000, ähm, aber irgendwie war die der Zeitabstand dazwischen war schon zu lang und ich wollte mich einfach mal wieder so ein bisschen herausfordern und so ein bisschen mein, mein Gehirn kitzeln, was ich auch überlegt habe, weil, also ich habe gesagt, ich habe nicht studiert, ich habe das Ganze von der Pika auf mit der Ausbildung gelernt, ich habe überlegt euch vielleicht berufsbegleitend noch einen Bachelor mache, irgendwo so in die Richtung und dann so den akademischen, ähm, den, den Weg einschlag. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich, ich habe jetzt so viel Berufserfahrung und ich brauche eigentlich keinen Titel mehr. Also das, das bringt mir nichts mehr. Und ich fand einfach dieses Konzept der Shift School so interessant. Also bei mir war es ja noch anders. Ich habe mich ja für die Shift School beworben, als ich noch gar nicht wusste, was Shift School eigentlich ist. Also ich habe natürlich von der Class One schon so grob mitbekommen. Die haben irgendwelche Autos mit Post-its beklebt und machen irgendwie ganz komischen Quatsch und kleben Post-its. Aber ich fand einfach die Idee dahinter wirklich spannend und und auch die, die Menschen, die da in diesem Umfeld unterwegs waren. Also ein bisschen, was hat mir Tobi ja damals erzählt, also Tobias Bucker, der Gründer, und wir hatten noch ein Vorgespräch und ich, ich fand einfach diese Idee dahinter auch so dieses, ja, dieses dieses Schlagwort digitale Transformation. Also ich habe 2016 angefangen, damals war es komplett neu mhm. und, und es war halt einfach ja, alles erschlagend und ich, ich wollte es halt einfach mal mitnehmen und auch verstehen, mhm. was, was ich da so dahinter versteckt.
0: Und würdest du denn sagen, nach, nach den 18 Monaten, dass es wirklich gelungen ist, also jetzt auch von den Teilnehmern der Klasse, vielleicht für unsere Zuhörerinnen äh, zur Erwähnung, wir haben einer der ersten Podcasts, den wir von Brand was gemacht haben, war mit Tobias Burkhardt. Natürlich Netzwerk wieder nutzen. Das ist auch ein super spannendes Thema. Also wer sich mal zur Shift School ein bisschen reinhören mag, auch wenn es noch die alte Form ist, der Tobi hat super tolle Gedanken, die ja auch super toll mit einer super tollen Stimme, übrigens super toll, das ist mein Lieblingswort anscheinend gerade, ähm, vermitteln kann, hört da mal rein, aber in der in das gibt immer Klassen und in der Klasse sind immer so zwischen 16 und 25, je nachdem, verschiedene Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, Lebensumständen und, und Altersgruppen, die sozusagen gemeinsam am, am, am Mindset arbeiten, um, in der, um zu lernen in der digitalen Welt sozusagen ja, nicht zurechtzukommen, aber sich die zu erschließen, vielleicht. Und würdest du denn sagen, dass, dass das so einfach ist? Also braucht es 18 Monate tatsächlich, um diesen Mindset, um eben mutiger zu sein, voranzugehen, zu entlernen, ähm, sich Herausforderungen aus, auch zu stellen, tatsächlich auch um Ängste zu überwinden, weil es geht ja, wenn ich Mut habe, auch ganz oft um Angst. Würdest du sagen, dass das wirklich auch diese 18 Monate gebraucht hat? Weil es gibt ja jetzt vielleicht nicht zum, zum Thema Scharlatane, aber es gibt ja viele, die bieten dir da so ein Tagesseminar an oder mal einen Workshop, ja. Ähm, wie bewertest du das? Also,
1: also ich fand die, die 18 Monate schon genau richtig. Mhm. Also es ist, es ist wirklich eine, eine Entwicklung und es ist einfach ein Prozess. Und ich muss nur gerade wieder so lächeln, weil wir haben ja am, am, also am Anfang jedes Schiffskultags hatten wir ein Ritual mhm. mit Tor, Tor. Ja, von Horn. Ja, Genau, in, äh, Künstler aus Fürth. Und ähm, am Anfang dachte sich jeder, oh, was, was passiert da, was, was mhm. müssen wir jetzt machen? Und, ja, ja. und ähm, also ich fand so, so diesen, diesen Wandel allein bei diesem Ritual so interessant. Am Anfang weil jeder war jeder war komplett erschrocken, wenn es die neue Aufgabe gab, mhm. weil du, du musst ja dann, es die Aufgabe und innerhalb von zehn Minuten musst du dann diese Aufgabe dann, dann erfüllen. Also sei es äh, zu zweit unter einem Karton sitzen, stillschweigend, <lacht> äh, sich zehn Minuten lang äh, in die Augen schauen, ohne was zu sagen. Und am Anfang war jeder wirklich komplett erschrocken und zum Schluss hin. Es, es war einfach, also ich will nicht sagen, man war gebrochen, <lacht> aber man, man war schon sehr, sehr bereit. Ähm, da einfach, ja, also es, es waren eigentlich auch keine Hemmungen mehr großartig da. Und es ist also, Tor ist jetzt ja dieses, oder oh, das Ritual ist das eine Beispiel, aber du, du brauchst schon eine gewisse Zeit, um, um wirklich deine, deine Gewohnheiten zu ändern. Und die Schiffskur bezeichnet sich ja auch, also diese, diese Wochenenden sind ja auch einzelne Sparks. Also es ist ja nicht, dass du rausgehst und dieses Thema sofort kennst, dann bekommst eine Initialzündung und mit dieser Zündung kannst du dann was anfangen oder kannst auch nichts anfangen. Du findest halt genau die Themen, die für dich interessant sind. Und ich denke schon, dass diese 18 Monate schon genau richtig waren. Und vor allem auch, dass du deine Klasse wirklich kennenlernst, weil großes Thema der Schiffschool ist ja Netzwerken. Und wenn du jetzt nur einen, einen Tagesworkshop machst, dann ist es wirklich schwer, ein Netzwerk aufzubauen. Du kennst deine Teilnehmer nicht. Aber so habe ich jetzt halt wirklich, also über diese Schiffschool, wir hatten jetzt fünf Klassen, also fünf Klassen mit dem Schnitt 20 Teilnehmern, also knapp 100 Menschen, die dann auch wirklich interessant sind und, und von denen man sich oder wo jeder dann ähm, voneinander profitiert. Also dieses Netzwerk ist wirklich unschlagbar. Also es ist direkte Netzwerk und davon profitiere jetzt auch mit meiner Selbstständigkeit, weil ich genau weiß, wenn ich ein Problem habe oder alleine frage zu dem Thema. Ich weiß genau, wen ich fragen kann oder welche Person mich äh, zwei Schritte weiter wieder zu jemand anders weiterhin könnte. Also
0: ja. Also ja, ich gebe dir recht, Das, ich möchte nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, wir werden noch nicht bezahlt von der Shift School. Das ist nur einfach, dass das so viel mit einem gemacht hat. Und ich eben auch gemerkt habe, ich hätte nie in einem Tag Workshop oder selbst in einem Wochenende Workshop lernen können, diesen diesen, diesen Mut zu entwickeln, auch wenn der in vielleicht in dir schon verankert ist, zu sagen, ja, ich bin Kundschafter, ich probiere mal was aus, aber sich selber ein Stück weit, selbst dieser Podcast ist jetzt für mich schon wieder so ein kleines, äh, eine Sache, wo ich vielleicht vor, vor der Shift School mir richtig, richtig in die Hose gemacht hätte, weil du exponierst dich ja ein bisschen, ja, du gehst nach außen, du stehst für was, ähm, du wirst vielleicht bewertet, wie du sprichst oder was du tust und jetzt habe ich, sage ich eben, ich probiere es, ja, und ähm, ich lerne mit jedem Podcast was dazu und, und, und hole mir danach auch Feedback, natürlich auch von dir ein. Und das hätte ich ohne die wohl nicht so locker, glaube ich, ähm, abgehandelt. Also, und da habe ich einfach immer wieder mit, mit kleinen Aufgaben gelernt, was genau kann passieren. Und das ist genau diese Haltung und eben auch ein bisschen dieser Mut. Was kann denn eigentlich passieren, wenn ich mal was ausprobiere? Ich kann ja nur dazu lernen, ja, und, mhm. ähm, ich habe es ich direkt auch äh, in, ins Unternehmen mitgetragen. Also wenn man wenn ich in, in das Wort Challenge erwähnt habe, haben alle schon... On, äh, ja. Also ich habe dann hier auch so kleine Challenges ausgerufen, habe aber auch gemerkt, dass du, wenn du wenn es verstanden hast, dann kannst du es auch in dein Unternehmen tragen. Das ist nämlich auch wichtig. Jetzt vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, nicht nicht die große Kapelle und nicht kommt die komplette Geschäftsführung, aber die eben Leute suchen, die da auch ein bisschen aufgeschlossen sind und die auch langsam daran führen, weil das ist genau. ja auch das äh, super Wichtige, wie ich finde. Genau, ja. aber auch
1: wirklich innerhalb deines Unternehmens dieses Netzwerk aufbauen. Ja. Also dein, dein Supporter-Netzwerk und, und die genau. dann, also selbst wenn dein Unternehmen vielleicht den diesen, diesen Teil des Weiterbildens nicht, nicht äh, machen kann. Aber so wie, es du, wie du auch vorgegangen bist, du, du bist halt so ein bisschen einfach, du bist in die Initialzündung also du selbst bist in die Initialzündung in dem Unternehmen. Du musst einfach diesen Gedanken weiter reintragen und, und äh, deinen Kolleginnen mhm. und Kollegen zeigen, da gibt es was Neues und schau doch mal und wirklich ein kleines Häppchen und äh, dann halt wirklich so mit deinen Supportern. Also du musst jetzt ja nicht dich zusammen unter den Karton setzen, <lacht> aber, du, aber vielleicht haben, versuch auch mal was. Du,
0: wir haben hier Verkleidungen gemacht, Leute mussten mhm. was nachtanzen, ähm, pitchen, damit sie auf, äh, zur South by Southwest, äh, fliegen durften. Und, ähm, unglaublich. Also, das hat mich ja fast zu so trennen gerührt, was da für kreatives Potenzial, ähm, entdeckt wurde. Also, diese, diese ganzen kleinen Dinge, die man dann auch anstößt, was ich, was ich vielleicht auch einfach mal jetzt nach draußen mitgeben möchte einfach auch mal was auszuprobieren im Unternehmen, da wird so viel kreatives Potenzial freigeschaltet, was man vorher gar nicht erkannt hätte. So viel neue Möglichkeiten. Thomas, wir sind ja jetzt hier bei bei Brandtrust und Brandtrust ist ja eine eine Markenstrategieberatung, wie du vielleicht ähm, ähm, mitbekommen hast. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen: Siehst du dich denn jetzt als selbstständiger, auch als Marke? Also du hattest vorhin erwähnt, dass ihr euren Reiseblog ja eher zufällig äh, irgendwie so wie eine, ein bisschen wie eine Marke aufgebaut habt und dann auch mit 30.000 äh, äh, Leuten, die den besuchen, was ja toll ist. Ich habe gesehen, dass du dich auch als, ihr habt euch auch als den ähm, wahrscheinlich größten Reis nee die Deutschlands, wahrscheinlich größten, Deutschlands, Deutschlands, Deutschlands größter größte Reiseblogger, Reiseblogger genau positioniert <lacht> da ist ja auch schon so eine Nummer eins Positionierung hm. ist er ja damit hast du das im Sinn ist das immer was was so mitschwingt ist das eher wirklich zufällig passiert achtest du auf dich und deine Marke weil das ist ja auch was was ich bei diesem ganzen Mut machen schon noch so sehe Mut musst du haben du musst aber auch Grenzen kennen wo du sagst hm. okay da wird es jetzt irgendwie abenteuerlich und wir sagen ja, dass Marke sozusagen ein bisschen die Markenwerte, diesen, diesen Rahmen und diese Grenze vorgeben. Ist es bei dir ähnlich gewesen? Hast du das im Sinn, auch wenn du deine Kunden äh, berätst? oder?
1: Also bei mir ist es natürlich, also weil du den Reiseblog angesprochen hast, da hat es halt eher zufällig entwickelt. Also ich hatte halt irgendwie diese Domain noch, also ich habe viele Domains und die hat aber eigentlich gerade gut gepasst. Und ähm, daraufhin habe ich den Reiseblock draufgesetzt und habe aber irgendwann festgestellt, um zwischen 2500 Reiseblocks oder wahrscheinlich jetzt inzwischen noch mehr oder vielleicht auch weniger nach Corona <lacht> <lacht> äh, Reiseblocks irgendwie zu glänzen, musst du halt ein Alleinstellungsmerkmal haben. Dann habe ich mich angeschaut, habe meine Frau angeschaut, ich bin zwei Meter, sie ist 1,80, dann lag es eigentlich nahe, dass wir gesagt haben, hey, wir sind Deutschlands wohl größte Reiseblogger. Mhm. Wir haben uns auf äh, Reiseblogger treffen, auch mal äh, verglichen mit den anderen, wir sind wirklich die Größten, ähm, wobei es wahrscheinlich eher die Längsten sind. Ja, gut, das ist <lacht> Aber es ist zumindest, also wenn du da mit potenziellen Reiseblog-Kunden oder Kooperationen in Kontakt kommst, dann die überlegen schon und warum, warum kennen wir die größten Reiseblogger? Ich weiß ja, von diesen ganz, ganz großen äh, mhm. Koryphäen dann, dann ähm, nur daran denken. Aber so jetzt vor allem im Hinblick auf meine Selbstständigkeit habe ich schon überlegt, weil ich gehe ja, also ich gehe ja, also ich, Thomas Schmidt, gehe als Pixelschmidt raus. Mhm. Ich bin Pixelschmidt und ich bin meine eigene Marke. Und ich habe jetzt eigentlich schon so dieses Thema Personal Branding, das jetzt überall so groß auftaucht und du sollst deine eigene Marke sein, also ich, ich tue mir halt schwer, als Thomas Schmidt mich irgendwie zu positionieren. Weil es gibt erstens ganz viele von uns. Mhm. Einzige Unterscheidung ist TT oder DT. Die gibt es auch noch. Und deswegen, also ich, ich habe ja auch ein paar so, so kleine Kniffe, wie ich vorhin gesagt habe. Schmidt mit Tischtennis. Es gibt Tischtennis und Damentennis. Manchmal sehe ich auch Schmidt wie Gott. Der braucht ein bisschen. Ja. Ist, ja. Kann ich auch nicht überall bringen, aber ich finde Pixelschmidt ist einfach besser, weil es auch einfach so dieses ganze Thema um, umreißt, für das ich halt stehe. Also Pixel fürs Digitale, ähm, Fotografie und, und alles, was irgendwie online unterwegs ist. Und ich bin mir inzwischen schon sehr bewusst, was ich nach außen rausgebe und, und wie, ich mich, wie ich mich zeige. Und ich möchte jetzt auch, vor allem wenn ich mit meinen Kunden spreche, also ich möchte natürlich... also meine Markenwerte sind auch die Werte, die ich als Person lebe. Also da geht es natürlich auch um, um Zuverlässigkeit und Vertrauen. Also ich, ich möchte jetzt meinen Kunden nicht irgendwelche Sachen versprechen, die ich nicht halten kann. Also ich habe auch dann gelernt, dass ich natürlich, ich, ich, wenn ich meinen Kunden sage, ich kann das und das machen, das kann ich aber nicht machen, dann wissen die es auch zu schätzen. Und es ist viel schlimmer, wenn ich das im, oder wenn ich im Vorfeld sage, ich kann das nicht dann ist es besser, als wenn ich danach irgendwann im Projekt sage, äh, nee, sorry, äh, war von vornherein schon klar, dass das nichts für mich ist. Und das sind so diese meine persönlichen Markenwerte, die ich, ich habe. Und die versuche ich natürlich auch digital dann jetzt so, so langsam ein bisschen rauszubringen. Arbeiten. Also nicht rausposaunen, aber ich möchte natürlich, also vor allem LinkedIn ist für mich ein ziemlich interessantes Medium. Und ähm, das ist auch was, was ich mir jetzt schon öfter überlegt habe, also zum, Richtung Personal Branding. Es gibt ja auf LinkedIn diesen Social Selling Index, also du den kennst, wo deine Aktivität auf LinkedIn ja bewertet wird. Also ich glaube, es geht es sind, es sind vier ähm, Bereiche und jeder Bereich kann bis zu 25 Punkte bekommen und je mehr Punkte du hast, desto wertvoller bist du dann quasi fürs ähm, Netzwerk. Und da habe ich mir aber auch gedacht, eigentlich ist es doch, wenn ich jetzt als, als Angestellter eines Unternehmens, wenn ich jetzt einen ziemlich hohen Social Selling Index habe, weil ich aktiv bin auf diesen ganzen Netzwerken, wäre es aber doch eigentlich nur legitim, wenn ich mir diesen äh, Social Selling Index vielleicht sogar auch Teil meines, als, als Teil meines Gehalts irgendwie anrechnen lasse. Weil ich bin ja dann schon Richtung Personal Branding, auch ein Corporate Influencer, weil wenn ich natürlich auf LinkedIn sehr, sehr, sehr präsent bin, dann ist ja auch mein Arbeitgeber wiederum präsent. Also ich, ich trage ja die Marke meines Arbeitgebers nochmal nach außen. Aber das ist was, wo ich in letzter Zeit ziemlich viel drüber nachdenke. Also mal angenommen, ich würde jetzt eine Anfrage bekommen für eine Festanstellung bei einem Unternehmen, dann würde ich, glaube ich, schon auch überlegen, ob ich nicht sogar meinen meinen Wert, den ich als, ich meine, jeder ist in irgendeiner Weise Influencer, aber den ich jetzt mit, mit meiner prädestinierten Stellung, die ich da habe, also ich bringe dem Unternehmen auch einen, einen gewissen Werbewert. Und den könnte ich mir natürlich auch bezahlen lassen.
0: Oh, hoffentlich hören das jetzt unsere Leute nicht, weil,
1: weil, ich, <lacht> können sie rausschneiden. weil ich,
0: weil ich seit Jahren ja dafür kämpfe, dass die eben das, dass sie sich als Corporate Influencer mhm. verstehen und das halt auch ganz viel damit zu tun hat, wie mutig Leute sind, dass sie eben nach außen treten mit einer Meinung etc. Äh, super spannend, könnten wir glaube ich glatt den nächsten Podcast dazu machen, weil da glaube ich gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte ja. und ganz, ganz viele Themen. Jetzt hätte ich zum Abschluss, weil wir leider langsam zum Abschluss kommen müssen, Thomas, obwohl es sich gerade so richtig äh, schön anfühlt, unser, unser Gespräch. Es fehlt noch ein nettes Frühstück und ja. Ähm, das und zwar würde <lacht> ich dir gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Einmal, was war dein bester Fehler?
1: Also ich muss gestehen, mein bester Fehler war 20 Jahre Festanstellung. Okay. <lacht> Weil es, es war, ich, ich konnte durch diese Festanstellung, also ich, ich merke jetzt als Selbstständiger einfach, wie, wie schön diese Freiheit ist, die mhm. ich habe. Also ich kann alles selbst gestalten, wie ich möchte. Ich, ich, ich kann mit, mich mit den Leuten umgeben, die ich, die ich möchte, mit den Kunden arbeiten. Aber in den 20 Jahren Festanstellung habe ich so viel gelernt und auch wirklich Thema Netzwerk. Ich, ich habe Dadurch, dass ich bei vielen Unternehmen war auch ein, schon darüber ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, 20 Jahre Festanstellung ist vielleicht hart zu sagen, dass es das ein Fehler war, aber es, es, war, es war gut.
0: Zum Status quo heute halt in der Rückbetrachtung. Genau, ja?
1: genau. Ja. also wenn ich jetzt wirklich meinen aktuellen Status nehme, ähm, ich... ich ich wundere mich, warum ich mich nicht schon früher getraut habe, mich selbstständig zu machen. Aber ich hätte mich wahrscheinlich nicht früher selbstständig machen können, ohne meine Festanstellung und ohne meine ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ohne dieses, also wirklich dieses dieses Standing, das ich jetzt halt in dieser Unternehmenswelt habe, hätte ich das wahrscheinlich nicht so ad hoc machen können. Ich bin auch in meiner Selbstständigkeit mit, mit, mit glaube ich, gleich zehn Kunden gestartet. Und es ist halt schon was, was halt nicht so von heute auf morgen kommt.
0: Mhm. Ja, und am Ende profitierst du jetzt von etwas, was du dir halt über die Jahre auch aufgebaut hast, dein Netzwerk und, und erntest jetzt natürlich auch. Ne? Also, das ist natürlich ja. super schön. Spannend. So, und jetzt kommt tatsächlich die letzte Frage, Thomas. Und zwar, welche Frage möchtest du denn unserem nächsten Gast gerne stellen, die er dir beantwortet?
1: Mich würde interessieren, welchen Tipp gibst du jemandem, der deinen Job hat, an Tag 1? in diesem Job.
0: Das ist aber mal eine Denksportaufgabe. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort. Tolle Frage. Ja. Lieber Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die tollen äh, Insights und für den Spaß, den wir hatten. Leider konnten ja alle nicht sehen, wie oft wir gelächelt <lacht> haben und ein bisschen die Mimik. Das fehlt ein bisschen beim Podcast. Äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, auf jeden bin Fall. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir irgendwann von dir auch mal einen eigenen Podcast hören werden. <lacht> Und ähm, freue mich noch, dass wir im gemeinsamen Netzwerk sind und sicherlich das eine oder andere Mal noch übereinander stolpern werden. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.